0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso Curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, também conhecido como o Programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Bem-vindo aí de volta às nossas lives de quinta-feira, sempre às 18 horas. A gente está aqui com alunos do nosso Curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, né? também a gente chama de Programa Viver Fora do Sistema, porque são pessoas que estão fazendo a transição para uma vida rural, para uma vida mais tranquila, com mais qualidade, com mais tempo. Né? E é, hoje a gente vai ter aqui com a gente a Rosana Ortega, que é uma professora de yoga, que tem um estúdio de yoga lá em São Paulo, na capital. E ela faz mais ou menos cinco, seis anos, ela comprou uma fazenda de 77 hectares, né, bastante terra, e começou uma vila lá com seus alunos. E aí, por conta da pandemia, as coisas agora se tornaram um pouco mais urgentes. Né? Todo mundo que ficou empurrando com a barriga o projeto de mudar para o sítio, mudar para a terra, a pandemia meio que deu uma forçada né, para que a, a, essa atitude fosse tomada de uma forma mais rápida. Né? Então, a gente vai conversar um pouquinho com ela. E o objetivo dessa live é a gente entender o projeto dela, entender os objetivos, ver os desafios que eles estão tendo agora. Né? Ela, vai, ela já me contou um pouquinho aqui dos desafios do grupo, que todo mundo é muito ocupado. Então, o pessoal não conseguiu dar muita atenção ao projeto ainda, mas que agora parece que está começando a, a dar uma engrenada maior. Desafio com mão de obra também, para bioconstrução. Então, a gente vai entender esses desafios e ver o que, que o Instituto pode ajudar ela e o... Não sei se tem alguém do grupo aí da Rosana assistindo. O ideal é até pegar ela também, um caderninho. Porque aqui a gente vai ter... A gente faz um brainstorming, né? Faz um, um download aí. E vem muitas ideias. Então, é interessante anotar. Também, se não conseguir anotar agora, não tem problema. Porque essa live fica gravada aqui no YouTube, né? Então, depois dá para assistir de novo. E aí, pegar um caderninho e ir anotando. Eu sempre aconselho isso. Porque aí, depois... É... Os pensamentos vão sedimentando mais né, depois dessa consideria e aí a coisa acontece. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para Rosana. Boa noite, Rosana.
1: Olá, boa noite. Tudo bom? Estou aqui com a minha Opa. filha. Opa!
0: Então,
1: pessoal, é, vou contando um pouquinho aqui da, da história do Vila Drávida. Ele começou, ele foi comprado em 2015. E ele é fruto assim, de um desejo coletivo dos, dos, meus amigos, dos meus amigos e alunos de meditação, de yoga. Né? A gente costumava sempre ir para lá, para essa região do Petar, que é ali no Vale do Ribeira, para fazer meditação, práticas. Eu sempre gostei muito de levar os meus alunos para praticar junto à natureza, porque é um amor antigo meu, essa questão da natureza e aí um aluno um dia eu falei puxa acho que eu gosto tanto, de, gosto tanto desse lugar para meditar tem o barulho da água tal vamos sei lá vou acho que eu vou construir uma casinha aqui um terreno aqui perto aí os alunos falaram ah vamos juntar e aí todo mundo quis entrar também e aí juntamos um valor suficiente para comprar um terreno que que é um terreno até que grande um terreno bacana exatamente aí nesse ponto bem no meio do Petar, que é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. A minha casinha é essa da esquerda, né? Tem essa essa estrada e essa estrada ela cruza o meu terreno. E essa terren... essa casinha da esquerda é a que a gente construiu em 2017, né? Então 2015 foi o ano de comprar o terreno. O 2016 a gente fez um plano diretor com uma com uma arquiteta que é de bioconstrução. Em 2017, a gente construiu essa casinha, que é uma casa feita de madeira, pedra, que lá tem muita pedra no rio, é umas pedras bonitas, e, e a gente usou para fazer o barreado tudo, do, a, a, a barra do, da construção, e em 2017 foi isso. Em 2018, 2019, a gente não fez nada, a gente só ia lá, passeava e não fazia nada. Porque... Esse é o Nacubil, essa fotinho que ele mostrou aí... Que é uma, uma, uma espécie... Que é super interessante... Que pegou lá, é lá da Amazônia, mas pegou... É uma punk que pegou lá no nosso sítio super bem... É o chamado tomate de Índio... Tem altas, altas funções, assim... Mas voltando à história... 2017 foi a construção e aí não aconteceu mais nada... 2020, com a pandemia... Aconteceu essa questão de... Não dava para trabalhar, dar aula de yoga com máscara, não dá certo... E aí eu falei, ah, eu vou morar lá, ficar morando. Porque ninguém morava lá, a casa estava lá vazia, né? E aí a gente pegou e fiquei morando lá uns meses. E nesses meses começou tudo a acontecer. Aí ó, a... comecei a comprar, a comprei esse curso do Pindorama, adorei. Comecei a fazer todos os módulos. Compartilhei muita coisa do curso com o pessoal lá de, de Poranga, que é o nome da cidade onde está esse sítio e a gente começou a implantar agrofloresta, tudo que a gente via no vídeo lá, a gente começou a tentar implantar. Né? Então, a gente fez uma experiência com semente crioula, lá tem muitos quilombos nessa região, e é mais fácil assim de conseguir né, a questão do, do, das sementes crioulas. Então, a gente fez experiência, mas eu não fiz o curso, esse módulo ainda não estava disponível no começo E as dificuldades que a gente encontrou, principalmente, foi essa questão da construção. Então, como a gente não conseguiu encontrar construtores, bioconstrutores, a gente acabou caindo na história do container. E aí o container era para ser uma solução rápida, a gente comprou em junho para chegar em agosto, e até hoje não chegou. <risos> então, é assim, a dificuldade de mão de obra, a dificuldade de matéria-prima, na verdade, depois teve a dificuldade de subir com o container no terreno, que tem uma parte íngreme, e essa região lá do, do Parque Estadual do Alto Turístico do Alto Ribeira, ele tem, é muito chuvoso, né? então entrou numa época de chuva, Todos os dias chovem. Então, é um barrancão para levar o container lá para cima. Então, a gente ainda está assim, esperando o momento certo. Provavelmente, depois das águas de março, provavelmente fica seco o chão e a gente vai conseguir levar o container lá, lá para cima. Então, a gente ainda quer fazer bioconstrução. Os containers eles foram comprados, mas também não, não vai ser suficiente. O nosso grupo somos dez, né? então são dez sócios. Então, imagina só. Né? Tem muita gente para para poder ficar lá, e gente, enfim, acho que no futuro a ideia a gente chama Vila Drávida, porque a ideia é que se torne mesmo uma ecovila, uma coisa autossustentável, esse é a nossa grande, o nosso grande desafio, né? que seja autossustentável. Eu até queria comentar, Nilson, que eu não comentei com você ainda, mas assim eu, eu me senti bem identificada com você, porque eu trabalhei na área de tecnologia, sou formada em área de tecnologia, então trabalhei como analista de sistemas, empresa, depois fui consultora de processos, e um dia eu resolvi trabalhar com yoga, né, então eu fiz uma migração bem natural, assim, depois de praticar muitos anos de yoga, eu acabei gostando tanto que eu abri essa escola de yoga, e isso foi na década de 90,
0: já faz você já um... Você é, é aquariana também, não? Quase, <risos> sou pisciana. Ah, mas tá quase lá, então... É então eu,
1: eu migrei há, uns, há 23 anos eu abri a escola, abri na região da Berrini que é uma região cheia de empresas justamente para trabalhar com o pessoal que é o meu perfil né? e deu super Sim. certo fiz muitos amigos, muitos alunos assim então é uma da, levar os alunos para a natureza para os desafios para dentro de quilombo também fazer amizade com o pessoal quilombola isso foi uma coisa que mexe muito com a vida de todos os alunos que tiveram essa experiência tiveram vivências incríveis e é por isso que a gente está nessa pegada. Agora, com a, com a permacultura, né, que sempre foi uma palavrinha que me gerou muita curiosidade, mas eu não tinha tempo para parar, agora, graças à santa pandemia, né, a gente teve tempo de estudar as coisas que a gente queria, já devia ter estudado antes, e aí eu falei, nossa, esse negócio de permacultura é tão legal, é tão interessante, e aí a gente acabou se, se apaixonando pelo tema, assim eu estou muito contente de de fazer esse curso, de estar junto com vocês aí, eu, eu curto muito. E compartilho com você essa coisa, né, de ter ido para a Índia, de ter vivenciado coisas fortes lá, de ter se focado nessa coisa do, do ser humano, né? Então, acho que a permacultura casou demais, assim. E essa cidadezinha que a gente está mostrando aí nas fotos é Poranga, né? Poranga é uma cidade de 4 mil habitantes e é nessa cidade que fica o nosso, nosso terreno. E a nossa, quando eu fui fazendo o curso, eu percebi que a gente tinha algumas vocações. Uma delas é o turismo, que é natural, né? para esse parque estadual vai muito turismo para lá. E então, o mais óbvio era fazer o Airbnb, né? para conseguir uh, ter recursos e tal. E depois foi vindo essas outras ideias, de fazer principalmente educação ambiental. Uma das, das nossas alunas, que foi a pessoa que mais conhece de Quilombo, que é a Fátima, ela com certeza está aí no chat ela que é educadora ambiental, ela entende dessa questão toda, então, é, fazer do centro Viladrada, um centro, assim, de, de, de cultura, de levar essa cultura para as pessoas, vai ser um prazer, assim, é, é realmente uma missão, né, então, acho que esse trabalho todo vai frutificar, né, com o tempo, com esse estudo que a gente está fazendo, e vai tornar lá, não só um centro de yoga, meditação, mas também de educação ambiental, né, que é o a solução da vida é a educação ambiental. Então, agora, quanto o que tempo a
0: gente... que cidade é, de São Paulo até lá?
1: Lá, olha, eu já fiz tanto em quatro horas e meia, como uh -huh. em cinco, seis horas. <risos> é, se você pegar um trânsito, Sim. algum problema, vai mais, né? Mas, assim, é... são, são 300 quilômetros, mas a gente ainda enfrenta algumas dificuldades. Eu acho até que é mais perto de Curitiba do que de São Paulo. Fica é. bem na divisa, sabe? Na divisa com o Paraná. Então, aqui, fica numa aqui. região histórica de São Paulo, do Brasil. Foi lá que iniciou-se a, a mineração, a exploração de ouro. Então, a cidade de Poranga ela foi fundada em 1570, muito antiga. E, o, e isso faz da, dessa região uma região com um atrativo também histórico. Inclusive, o motivo de ter tantos quilombos lá, né? Tantos, tantos quilombos lá, é que, justamente por ser muito antiga, foi lá que iniciou a escravidão ali. Entrava por Cananeia, né? e aí já via para Iporanga, que era onde foi achado o ouro. Então, bem onde está o nosso terreno, há 500 anos atrás, tinha ouro no rio. E aí eles fizeram toda uma exploração ali, inclusive, Sim. aquela região tem algumas, na, do lado do nosso terreno, tem algumas ruínas dessa exploração do ouro, que também é um tema interessante, e sem contar as cavernas, né, que é o principal foco lá, mas muitas cachoeiras, então, é um lugar que você vai uma vez, você pode ir, dez vezes você sempre vai ter alguma coisa interessante para ir. E, assim, pegar um barco, ir até um quilombo mais escondido, e a gente fez amizade com a população quilombola, né? Então, foi uma, é uma coisa que faz a diferença para a região, sabe? A gente quer fazer a diferença para a comunidade local, porque é uma comunidade que sempre acaba sendo... É, sendo tendo algum tipo de, de risco, porque sempre tem alguém sabe, querendo falar, Ah, vamos fazer uma barragem. E o Rio Ribeira é o único rio do estado de São Paulo que não foi feito nenhuma barragem. E isso uhum. é muito importante, porque isso preservou essa população quilombola que é a população ribeirinha, que fica ali no entorno. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente quer ajudar também, porque se eles conseguirem trabalhar com o turismo, é, essas ideias né, de, de fazer barragem, que são péssimas... É, não vão conseguir prosperar, se Deus quiser. Então, Sim. isso também é uma coisa importante para essa população. Sim.
0: Sim. Então, naquele histórico ali que você me mostrou, né, vocês conversaram, né, ah, vamos, vamos comprar terra, vamos construir uma casinha ali, vamos juntar o um grupo. Né? E como é que foi esse processo? No início, vocês já fizeram algum tipo de estatuto, regimento interno, algum acordo cada um tem uma cota, como é que foi essa conversa inicial de dividir uma terra?
1: Pois é, a gente é uma discussão, mas assim, o mais ideal, o ideal para nós aparentemente é hoje em dia todos os sócios são donos da terra, né? Em uhum. algum momento a gente quer migrar para uma solução em que as pessoas possam ser sócios sem entrar como dono da terra, porque senão toda vez que entra alguém, a gente tem que mudar o está tem que mudar o documento no escritura, isso uhum. não é uma coisa muito inteligente, então a gente ainda está num processo assim de, de de ter um estatuto em que as pessoas possam entrar como sócios, então a gente já vislumbra o que é o ideal, mas a gente não está ainda completamente documentado isso, sabe uhum. é, então assim, ainda está assim, as pessoas, as últimas pessoas que entraram como sócios também são donas então, ainda não está na solução ideal, mas no futuro vai ter que mudar isso aí, eu até gostei demais do módulo do curso de gestão ambiental, que ele fala bem detalhado tudo isso, para mim, assim, foi, nossa, tudo que eu queria, assim, porque ele vai detalhando, detalhando, foi bem legal, e ali eu vi que tinha soluções, né, os estatutos, mas a gente não tem um estatuto, a gente já descreveu o estatuto, mas a gente não bateu o martelo, nada, na verdade, a gente tem a dificuldade que os meus sócios eles são muito ocupados. Na verdade, eu também sou, mas a pandemia me deu mais tempo. Então, então a pandemia ajudou né, essa coisa a deslanchar. Mas a maioria do pessoal que é sócio trabalha pra caramba, né? Então, ó, tem engenheiro, tem médico, tem gente de todo o perfil, mas são pessoas incríveis, com ideais maravilhosos, mas que ainda estão bem ocupadas assim, nas, suas, nas suas próprias cruzadas, né, nas suas cruzadas pessoais, digamos assim. Então, agora... Estamos, estamos no caminho, né? A gente quer construir mais, queria construir com bioconstrução, mas a gente precisa montar algum esquema de fazer esse, essa coisa da bioconstrução fluir de uma forma mais natural. A gente até consegue fazer força-tarefa, tal para o pessoal ir para um final de semana, uma coisa mais braçal, mas eu ainda não achei ainda o, o, o bioconstrutor ideal. E, e as frentes que eu achei que dá para a gente conseguir alavancar, são essas da parte educacional, que é uma parte que a gente já está acostumado, mas é BNB ou coisas mais turísticas. Uhum. E essa questão, acho que é a questão da educação ambiental, fazer roteiros lá. Mas para isso a gente, então, está crescendo. A questão das punks é uma coisa que me interessa
0: bastante. Sim. Né? Vamos, vamos, vamos por partes. Vamos. Porque eu ainda, eu ainda quero te perguntar uma coisa anterior, tá. né? ainda tá. nessa parte do acordo. Você falou que a maior parte dos sócios eles são pessoas ocupadas, né? Então, qual é o objetivo deles com a terra? Eles vão para lá, afinal... Porque, tipo assim, não é um lugar que é do lado de São Paulo, tipo, sei lá, Peruíbe e tal, que já não é tão do lado, né? Que você consegue é. estar em Aem, né? Que é muito pertinho, você vai lá uma hora e pouco, né? Então, essa galera pensa em mudar para lá em um determinado estágio da vida, é, só passar feriado... Ou é um investimento mesmo? Ah, estou investindo num centro holístico e quero um retorno financeiro disso. Conta para mim um pouquinho da, da expectativa do grupo com relação a esse empreendimento.
1: É Uma coisa é
0: comum a todos. Todos uhum. amam o yoga, amam meditação e
1: querem utilizar esse espaço, gostam de estar junto com pessoas que têm essa afinidade com o bem comum, com uma ampliação é. da consciência. Esse é o ponto em comum, porque todos são meus alunos. O outro ponto em comum... É aquela missão que eu compartilhei com você, né? Que foi uma missão uhum. que, quando eu convidei as pessoas, eu mostrava aquela missão, que era fazer eventos, um espaço de eventos. Eu não sei se você viu a missão. Viva. Eu vi. Que, eu... é, que era o um espaço de eventos em que tivesse essa missão de desenvolvimento pessoal e que auxiliasse, tivesse uma, um acordo com a comunidade, né? Que tivesse uma mão dupla com a comunidade. Então, isso todo mundo acordou, porque todo mundo que recebeu o convite recebeu essa missão e achou legal. Só que eu tenho alguns fáceis que eles têm vão muita vontade de logo ir morar lá. Logo, assim, em alguns anos. Os outros, talvez, né? Então, assim, existem... Não é um perfil único, mas eu acho que todo mundo tem alguns que estão realmente muito interessados em morar lá. Eu não vejo a hora, porque na hora que for, tiver cinco, seis famílias ali, aí o negócio voa, né? Sim. Então, eu, eu diria que para... Eu acho que isso será maravilhoso. Agora, tem gente que só quer, assim, realmente ajudar, né? Tipo assim, ah, tô junto, vou ajudar, tal, mas já mas não pode sair de onde tá. Então, tem de tudo mesmo, viu,
2: Nilsson?
0: É, então, aí eu acho que o primeiro ponto que você... Ajuda que que... falar
2: alguma coisa, pode falar. Falar. da minha parte, o que, que para mim, vale a pena investir lá é como um lugar apaixonante que dá vontade de ir, tanto agora, o tanto que dá, que não é tanto mas que num momento da vida vai dar para ir mais e, e ver aquilo florescer, ver crescer, porque o plano diretor ele ficou bem grandioso, né? É uma, é uma oportunidade de ter um espaço grande e lá é um, o custo de lá é muito mais baixo do que qualquer lugar em, em grandes cidades e no geral em lugares de que as pessoas compram casa na praia ou no campo e é um lugar que, na verdade, por mais que seja um custo baixo, é um lugar apaixonante, que dá vontade de investir, tanto para ajudar o turismo local, quanto é, apaixona também não só com isso, mas também com a terra de lá, que é muito boa. Tipo, qualquer coisa que você planta lá é incrível como dá, como floresce. Então, é meio que isso. É um, é um lugar que, quando você tá lá, que foi por isso que a gente começou a ir para lá, você não quer parar de ir, por mais que seja distante então é um bom nos parece a todos que investem lá um bom investimento para você colocar dinheiro não tanto mas que aos poucos vai se tornando muita coisa e a e a Rosana minha mãe é, tem uma energia muito grande assim de fazer acontecer então é legal tá, ser sócia dela é, para todos nós né não só para mim mas para você ter uma pessoa que tá ali com uma gana você coloca tipo um dinheiro na mão dela, vamos dizer, né? Não só dela, mas de todos os sócios, que não seria nada em um lugar, e, e ela faz virar, assim, um negócio. A né? uhum. Tipo, a grana que a gente conseguiu construir a casa, que é a sede central, que nesse momento é a casa que tem lá, mas que a gente quer expandir e tal, é, foi um valor muito pequeno comparado com né, qualquer outro investimento. Então, eu acho que é isso, assim. Todas essas coisas são muito apaixonantes, né? meio esse é motivo de investimento.
1: É verdade. Ela é uma região também muito,
2: muito virgem, né?
1: Porque como tem esse parque, esse parque biológico ali do lado, então ele é um lugar preservado. Então você sente uma energia diferente, sabe? Você ouve, não sei, tem uma vibe diferente ali. Por isso que a gente começou a ir bastante lá para fazer prática. Porque a energia é muito forte de você ter um lugar preservado, né? Que não pode não pode poluir, não pode quase também tirar muita, né? É um lugar bem preservado ali o Petari, e ele é grande o Petário. o Petari abrange duas ou três cidades ali.
0: A região Sim. toda é bem
1: preservada, é linda, é um lugar assim, você respira prana, assim, ar puro, então é inspirador, é um lugar inspirador também.
0: Bem como a Julia falou mesmo, assim, inspiração. Ali. É, então, eu acho que o primeiro passo que vocês tinham que fazer, né, que é, na verdade, dar um passo atrás, é, é. pensar justamente nessa questão que vocês às vezes estão empurrando um pouquinho para debaixo do tapete, porque envolve muitos assuntos delicados, como questão de dinheiro, propriedade e tudo mais, que é, por uhum. exemplo, se amanhã dois sócios de repente falam assim, olha, eu tive um problema de saúde, eu tenho que sair do empreendimento, por favor, devolvam minha parte ou paguem minha parte. né Isso pode, se não existe um gatilho ali, olha só... É... No nosso estatuto, está dizendo o seguinte, se alguém quiser sair, tem que esperar a gente captar um novo sócio, aí esse novo sócio vai te pagar diretamente uma transação que nem passa pela nossa mão e tudo mais. Ou não, a gente tem um fundo que a gente consegue é, ir comprando parte de quem não quer mais participar, ou um CNPJ no final vai comprar tudo, entendeu? Tipo, associação, vila drávida, tananã no final das contas, vira dona de tudo. Né? Então, é, eu pensei nisso. Né? Acho que é É, eu acho que, de início, agora, vocês podem pensar, pelo menos, num contrato de gaveta, alguma coisa, com, tipo, assim, acordos, né? Não precisa... Pode ser uma coisa extrajudicial, né? Acordos. Que é justamente isso. A vida muda, as pessoas mudam. Daqui a pouco, uma pessoa dessa que está em São Paulo é chamada para trabalhar, sei lá, lá no Amazonas ou em algum lugar, e aí fala, cara, esse projeto não cabe mais para mim, esse dinheiro vai fazer falta para mim nessa mudança, ou em alguma coisa, né? Então, pensar com o grupo, não, não deixar isso é, de lado. É, é um assunto que vocês têm que colocar alguma energia, principalmente, não vou nem chamar de início, né? Porque vocês já estão seis anos com a terra, e você sabe, vocês pagaram cartório, né? Cada vez que tira o nome de alguém, bota é uma grana, às vezes tem que pagar ITBI, um monte de coisa, então, tipo assim, é, é uma coisa que tem que ser pensada para não gerar desconfortos e, e ruídos né, na comunicação entre vocês.
1: É, é, verdade. Super bem colocado. A gente sabe disso, mas é como você falou. É chato, a gente vai sempre passando por cima, mas, assim, eu acho que a solução ideal é essa, fazer a associação miladrávida e esse tipo de critério que você falou. a gente ter é. uma...
0: Não. porque Não. a associação ela pode ter uma função de, de clube de campo e aí o cnpj é dono e aí a, a, esses sócios que investiram eles podem ser é, ter tipo um título do clube né e aí quem quer entrar de quem quer entrar mais para frente vai comprar um título de, de sociedade Sim. né? alguma coisa assim é. e você pode ter níveis diferentes por exemplo um cara que só quer usar esse título Pra... ele não quer ter uma casa própria lá dentro. Ele quer, uma vez por ano, fazer um retiro e ter garantido que ele vai ter acesso a um chalé mediante agendamento e tudo mais. Ele compra um título que é mais barato e paga uma taxa mais barata. Aquele Isso. sócio que vai morar, aí já é outra coisa. Aquele sócio que quer ir todo final de semana, que diz que mora em Curitiba, está mais perto. né? Então, tentar desenhar por aí porque isso já é uma parte importante do, do modelo de negócio de vocês, né? Vai ter um centro de educação ambiental, como você falou, né? que tem até já membros do grupo que tem essa expertise né? E de transformar esse espaço num centro de educação ambiental, poder promover cursos, poder receber escolas, que é um dos modelos de negócio mais rentáveis que a gente já rodou aqui no Instituto, né? Se você acompanha minhas lives... Sim. Já deve ter ouvido eu falar pelo menos umas três vezes que a gente conseguiu ganhar 10 mil reais em uma semana
2: recebendo
0: é. escolas aqui, né? Sim. Então, é... aí tem que parar para olhar para essa, essa personalidade jurídica ou essas personalidades jurídicas que vão ter que ser instituídas, até porque você pode se beneficiar de outras formas, né? Se é um centro de educação ambiental, você tem um CNPJ de associação sem fins lucrativos, vinculado ao sítio, é muito bom. Porque o próprio parque, às vezes empresas que façam empreendimentos aí na região, que tem que dar alguma contrapartida ambiental, podem é, destinar alguma verba para vocês, para fazer algum projeto de impacto positivo nessa comunidade quilombola e ribeirinha que tem em volta. Existem vários editais que rodam é, no ano, né, tanto de Fundação Banco do Brasil, Fundação Vale, uma série de coisas, né, agora mesmo está rodando um, é, que você pode submeter projeto pelo CNPJ da, da, da associação. Né, e aí, talvez, que é o mesmo caso que está acontecendo com um colega seu de turma, que é o... o não o Ricardo, o, o Igor, né, que eles estão criando dois CNPJ diferentes. Um CNPJ é do Instituto de educação ambiental e permacultura. E você tem um CNPJ maior, que é o da Ecovila. A Ecovila é dona da terra, né? E, ou condomínio, como clube de campo, como vocês instituírem, e aquele CNPJ maior, ele doa ou ele arrenda pro Instituto de Educação Ambiental por 30 anos, pelo tempo que vocês quiserem, uma parcela de terra, né? Que você faz um croqui, e determina para aquele Instituto Ambiental é tá tocando, né, e aí com isso você tem a vantagem, né, de ter uma segurança jurídica do grupo, que tem um clube de campo, que tem um condomínio, e você tem o CNPJ da associação, que pode ser uma fonte de captação de recurso, de várias uhum. fontes, né. Boa, boa,
1: é, eu, essa parte eu não tinha pensado mesmo, esse de, de, de participar, né, desses conseguir renda extra a partir dessa atuação positiva que a gente está tendo lá, isso é
0: legal. Não? não, isso aí, cara, é, é, é o que que é o que que é uma organização de terceiro setor, né? É, é bom explicar, porque infelizmente nos últimos dois anos é, aconteceu um desserviço muito grande, né, por, por parte dos governantes de uma caça às ongs, né? É. Então é, começou a acontecer uma maledicência muito grande e uma desinformação, as pessoas não sabem. Uma organização de terceiro setor, que pode ser inclusive uma OSCIP, né? que é uma, uma organização de, de interesse público, como, por exemplo, aqui em Friburgo, a gente tem a Combina, é uma associação que recolhe animais de rua, cuida desses animais, esse é um, é um serviço que o município deveria estar prestando, né? com a carrocinha de cachorro, né? não tem então, o município tem um contrato com essa associação, paga um valor mensal para manter veterinário, ração, uma série de coisas, porque é uma organização de pessoas que amam animais e tudo mais e que estão fazendo algo que o governo deveria fazer, o município. Né? Então, é, o, o, a educação ambiental também pode ser encarada como algo que deveria também estar tá sendo feito pelo Estado ou pelo governo é, federal ou municipal, e como existe essa lacuna, associações, qualquer pessoa aqui que está na live pode abrir uma associação é, de permacultura, de agroecologia, do que quiser, né? E a partir desse CNPJ, a partir dessa organização que você vai precisar de cinco pessoas para registrar, né? Presidente, vice-presidente, tesoureiro, suplente, etc. Você consegue ter acesso a editais de banco. A gente já conseguiu pegar dinheiro aqui do Itaú né? para fazer projetos, do Fundo de Amparo à Pesquisa, né? É, tem, tem alunos nossos agora que estão em Minas que estão correndo atrás porque eles estão dentro de uma zona de impacto negativo né, da Vale do Rio Doce então eles já estão se articulando para criar um instituto e poder pegar a verba da Vale para fazer projeto de reflorestamento de cursos de agroecologia para ensinar isso para a população do entorno, né? então acaba que é um dinheiro que ele tem que ser gasto pelas empresas ou pelo Sim. Estado e ele pode cair na mão de qualquer pessoa que está aqui na live que se sinta apaixonada por permacultura, por agroecologia, por cuidar das pessoas, por disseminar boas ideias. né? E você pode ser remunerado por isso no teu sítio para transformar o teu sítio numa, numa escola uhum. né? para você estar tá ensinando tudo isso. Né? Nossa, genial. É verdade. É verdade. Né? A
1: gente não pensa tanto nessa, nesse lado. Né? isso é um, uma frente boa para a gente explorar, sem dúvida. Sim. Tem um dinheiro sobrando aí, né? Vai cair no colo de alguém, que seja no nosso, né? Exatamente. Vai, com certeza vai dar um bom encaminhamento. Não tem como não fazer isso.
0: Com certeza.
1: Tem... É coisa positiva, é coisa boa, né? Então,
0: Sim. Vamos, assim. vamos agora para o segundo ponto aí, porque eu, eu costumo falar né, que o... a propriedade para ela ser sustentável, a gente precisa idealmente trabalhar pelo menos quatro modelos de negócio, né?
1: Exatamente. Então,
0: a, a gente tem um centro de educação ambiental que eu acho que eu já falei uma parte dele aqui, né? De acesso a recursos. Tem também a parte de cursos, né? que a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando chegar lá nos containers, né? É, tem a parte de hospedagem que você já falou, né? Falou, Nilson, é uma região turística. Se a gente fizer aqui um camping, colocar alguns containers Sim. ou chalezinhos, a gente consegue alugar isso né, para ser mais uma fonte de renda né, porque edital não é uma coisa disso que você vai ter esse dinheiro todo ano nem todo mês né? então você precisa construir fluxos que sejam constantes, por quê Rosana? Quando a propriedade se torna sustentável do ponto de vista financeiro você vai ver que tem membros que estão hoje falando que não conseguem morar na vila drávida, que vão falar não agora eu posso ir para lá, porque tipo assim eu tenho um sustento. né? No Centro de Educação Ambiental, eu consigo me encaixar e ter um rendimento ali. É, eu consigo ser um co-host do Airbnb, é, ajudar a arrumar os quartos e receber essas pessoas. Então, quanto mais é. você, o centro holístico né, começa a rodar ro retiro, Isso. aí, às vezes, os membros vão para lá para ajudar na cozinha, para ajudar a desenvolver é. aquilo. Né? Então, quanto mais você fazer essa engrenagem rodar, mais as pessoas vão se sentir seguras para dar esse passo da transição para essa vila. né? Isso mesmo, concordo plenamente. Por isso que temos
1: que abrir essas frentes. Então, acho que a frente dos, dos retiros de yoga, eventos de meditação, eventos de yoga, isso já é mais ou menos o que a gente já fazia, só que a gente fazia alugando espaços de outros. Agora, Sim. a gente tem o nosso espaço e a gente pode alugar o nosso espaço para outros. Então, eu estou nesse momento de estrutura de novas casas, de novos chalés, porque aí essa sede que a gente construiu, ela foi propositalmente construída sem nenhuma divisória, ela é uma grande sala de práticas. No dia Sim. que eu tiver os outros lugares para dormir, para morar, para estar, ela vira uma sala de prática de 70 metros quadrados, né? o paraíso de qualquer Sim. professor de yoga. Maravilha ali, um espaço grande, bacana, bem arejado, e que sim. dá para fazer essas práticas. Hoje a gente faz as práticas na varanda, sim, a gente adapta, sim. né? Mas ali a gente acaba usando. Então, isso faz. Você, né?
0: tá você, você já tem uma mente de permacultora, porque é exatamente o, o pensamento que você tem que fazer, né? Você já está pensando nas fases. Tipo assim, na fase 1, hum. um, a gente não tem grana para construir um salão de yoga, um dormitório é. e tudo mais. Então, a gente já constrói uma edificação que é multifuncional. E que mais para frente eu não preciso nem derrubar a parede, já está pronto o, o salão. Né? É, então. A gente tem que sem
1: parede.
0: Eu não, você entrou no desafio SS21? Eu estou
1: tentando entrar, na verdade foi por isso que eu escrevi lá. Falei assim, gente, eu estou tentando uhum. entrar e ninguém está me deixando. <risos> Aí você falou, não, agora eu aceitei, né? Aí ah, então a gente tá. Aí tá achando o meu e-mail. Mas eu quero claro. fazer esse, esse desafio de qualquer jeito, espero que ainda dê tempo.
0: Não, dá tempo. Amanhã, guarda na tua agenda aí. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente vai estar tá lá. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com dois documentos que vão te ajudar, justamente, até pensar nisso, nas né? fases. Tipo assim, o que, que é importante fazer dentro desse modelo de negócio? Ah, a gente já fez o salão, agora é. você naturalmente já está partindo. Agora a gente precisa de construções individuais, dos chalés. Né? É. E aí, depois disso, qual é o terceiro passo? Então, colocar isso numa ordem cronológica até estimativa financeira, né? oh. quais as fontes de receita que vão ajudar isso a se materializar. Então, tudo isso a gente vai estar tá conversando aí durante essa, esse desafio. Né? Não,
1: eu vou fazer com certeza. Amanhã, inclusive... Hoje eu estou em São Paulo,
0: mas Sim. amanhã às
1: 10 eu estarei lá. Estarei lá no, no espaço, no Vila. E lá, Sim. o legal é que eu consigo dar aula de lá.
2: Uh -huh.
1: Eu consigo participar. Então, então vai ser dá para eu trabalhar de lá, né? Eu morando Entendi. lá, ganho dinheiro. Então, isso que é legal. Sim. Eu consegui transferir a minha escola para o online. Então, a minha escola hoje funciona online. Eu dou aula seis da manhã, sete da manhã, oito da manhã, nove da manhã. Amanhã, quando acabar a aula das nove, eu entro às dez nesse Zoom aí e quero Sim. fazer, porque vai me dar um up pra, os meus amigos também, né? os meus alunos vão sentir que o negócio está fluindo. Porque eu percebo que então, a minha, realmente, eles ficam animados. Mas se vai... eu desanima,
0: né? É, você vai viajar de madrugada hoje, então?
1: Oh, eu vou viajar de Entendi. madrugada. Vou chegar lá umas, eu vou chegar lá umas duas da manhã e vou dar aula às seis. E aí Sim. vou ficar diretão ali. vou ficar diretão na telinha, porque eu dou aula bem cedo. Mas aí uhum. você finalmente dá pra fazer isso. Eu gosto de dormir cedo, né? Mas é, hoje Sim. não vai dar, eu quero ir pra lá eu vou, vou com um dos outros sócios que eu não sei se ele está na live ou se ele está dando aula também, que também é professor de yoga ele está, o Michael que vai vamos para lá, a Anitta também a Anitta sim. também então assim, é, é isso aí então amanhã eu vou estar sim e eu eu, eu, eu fico com muita vontade de ir para lá sempre que eu estou aqui em São Paulo eu fico pensando nossa, eu preciso voltar mas aí é bom porque eu posso vir para São Paulo fazer alguma coisa, fazer o que tiver que fazer e depois volto para lá Sim. Porque ali dá, ali dá muita inspiração, né? Aquele, aquele, a natureza o ambiente, aí, te, te pedindo, ali, te instigando para você criar, né? fazer
0: coisas. E dentro desse grupo, tem alguém ou alguém que tem esse perfil bioconstrutor, arquiteto, que, por exemplo, poderia, poderia se remunerar no projeto construindo esses chalés? Então
1: dentro do grupo não tem, mas eu tenho um bioconstrutor que é lá da região, que é o Claudinei, que foi quem fez essa casa, que eu posso até dizer que é uma casa de bioconstrução, porque ela é feita com biodigestor, alguns aspectos, né? Ela é uhum. feita de madeira, esse cara é um artesão, assim, de construção, Claudinei. Ele não é sócio, mas ele é de lá, ele é a população uhum. local e ele é inteligentíssimo, ele é um cara assim que Acha soluções. Eu levei os vidros todos ferrados lá para ele e falei, ah, Claudinei, o que você faz? Ele encaixou os vidros na madeira, fez todos os encaixes, ele gosta de desafios. Então, ele é meu parceirão lá, assim. Claudinei, que pode ser o cara da bioconstrução. Até uma coisa, se tiver uma oportunidade, de repente, eu mando ele para aquele um workshop que estiver acontecendo, que, porque uhum. ele aprende rápido. E aí, Sim. eu acho que eu posso fazer essa parceria com ele. Ele é o um cara. Ele é um cara Entendi. que Gosta disso, sabe? Eu acho que ele pode ganhar dinheiro com isso, inclusive, porque eu vejo que ele já é construtor, ele manja muito de madeira, ele manja tudo de construção, e ele vai ser muito mais valorizado se ele tiver esse know-how, porque um construtor que sabe fazer bioconstrução com experiência vai ganhar mais. Né? Sim.
0: Eu, muito. Eu, queria, eu queria aproveitar para trazer um assunto, porque até... É uma experiência rica, assim, que está acontecendo com vocês, né? Porque olha, olha só a situação. Você está numa região né, que tem uma população tradicional, quilombola, ribeirinha e tudo mais, que o pessoal sabe trabalhar com madeira, barro e tudo mais. Aí você vai lá e compra container, né? Que é um sistema que, é um sistema que o pessoal de lá, não, a mão de obra local não sabe trabalhar, tem que usar isolante térmico industrial, você vai ter que trazer mão de obra de fora, né? Então, eu queria até que você me contasse em dois minutinhos a saga dos containers, porque, vira e mexe, eu fico batendo nessa história. Gente, não compre container, não faça container e tudo mais. E o pessoal fica me batendo. Não, porque é bom, que não sei o quê. E aí, sempre tem um pessoal que vai lá embaixo e fala assim, cara, é uma merda, eu estou vendendo o meu aqui porque é um forno esse negócio e não sei o quê. Então, eu queria a sua opinião sobre isso.
1: Então, eu queria construir qualquer coisa. E aí... Queria, em conjunto, dois dos sócios falaram a gente constrói se for container. Aí eu falei, 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 tá bom, eu vou com vocês. Vocês querem container? Vocês vão gastar dinheiro com container? Então, vamos gastar dinheiro com container. O importante é que seja alguma coisa, sabe, assim? Eu tava assim, meu, se falasse o que falasse, vamos fazer um iglu eu vou entrar, né, eu tava aquela que queria fazer qualquer coisa, mas não queria fazer sozinha, aí a gente, eles, eles me convenceram, mas assim, eu não tô achando que é ruim, não, o que eu tô achando é que você, é bom, a gente comprou um container já totalmente feito, então, eles vão, eles colocaram os vidros onde a gente queria, as portas onde a gente queria e o, a lã de vidro, né, então, se você põe lã de vidro internamente e coloca drywall, e você tem esse problema do, do calor resolvido, tá? Então, é, e a gente vai colocar num bosque, assim, que fica meio na sombra também. Então, o que, que acontece? Esse container vai chegar pronto... É, exatamente, são, esse, esse é o projeto. Ele vai chegar pronto, vai ser colocado ali, e ele já está todo estruturado internamente. Então, é só plugar o Claudinei, né, esse meu construtor, ele vai lá e vai colocar... Já está preparado o esgoto, a luz, o Claudinei já fez tudo. Quando chegar o container ele conecta e aí já está sai voando, né? Já está funcionando. O valor eu eu até vou fazer depois uma planilha comparativa com a construção da casa de vidro que a gente fez comparativo com o container e para a gente ver, né? Eu acho que vai ficar meio pau a pau no final da história. Um ponto uhum. claro é o ponto do transporte para transportar esse container a gente vai gastar quase que 15% ou 20% do valor total é o transporte para você colocar no local, né?
0: Porque tem que mas, ter MUNC, né? Tem que vir tipo um, um... Esqueci o nome, uma grua, né? Aquele que levanta. Né?
1: Eles chamam de MUNC, caminhão monkey. Monkey. É. Então, vai chegar esse container, que, aliás, já está pronto faz um mês e meio, mas não para de chover, então a gente não, não pegou ele. Vai é chegar esse container, esse caminhão, que é um guindaste, vai lá e põe no lugar que a gente estabeleceu, os dois. É, então, assim... Se você fazendo um trabalho de drywall com essa lã de vidro por dentro, ele tem um tratamento acústico e térmico. E aí ele tem a mesma, a mesma condição de um, de um... de uma coisa que seja casa normal, assim, né? Então essa é a ideia. E aí são, a gente fez suítes
0: e uhum. a ideia é
1: de bem bonito para que possa atrair pessoas ah, que sejam eu só, exigentes. Eu só,
0: quero, só quero clarear um pouquinho aqui o, o ponto que eu tava querendo trazer, que é o seguinte... Tudo bem, né? O, o, o container, o que, que é o interessante dele? Um container comercial, ele pode ser utilizado por 10 anos, fazendo o transporte marítimo, e depois disso ele é descartado. Só que aí o que está que acontecendo? O container é virou uma moda, então as pessoas, por exemplo, essa, essa empresa que fez o estudo para vocês, a gente não sabe se eles pegaram um container de reciclagem ou se eles compraram um container novo. Como. E o como eu
1: fiz o curso e eu vi você falando isso, eu fiz uhum. questão de me certificar Sim. de que esse container foi utilizado. Mas é porque eu fiz o curso, tá? Você deu Sim. esse aviso, eu não tinha comprado o container ainda. E aí eu entrei com essa questão e realmente ele foi utilizado. E tem que ser utilizado com uma coisa não tóxica, né? Porque se também for utilizado uma coisa tóxica, se vai morar lá dentro, vai ser ruim. Então Nesse é. caso específico, como eu tinha feito o curso, eu tive esse alerta e eu tive essa preocupação. Sim. Ele foi realmente usado, ele não foi construído para isso, tá? É, e... eu
0: só, só queria esclarecer os pontos aqui, porque o pessoal está falando, ah, tem projetos lecais, tá, não, não. mas qual é o ponto? Primeiro é esse. Isso, o que é. Segundo ponto, é um material industrial, então você vai ter que ficar usando tinta anticorrosiva, essa tinta ela tem que ser raspada com frequência, isso gera um resíduo tóxico... Toda reforma que você tiver que fazer no container, às vezes você vai ter que trazer uma mão de obra de fora, porque se você faz se você opta pela bioconstrução aí na região que você está, primeiro, qual o ribeirinho que tem dinheiro para comprar uma casa container? Então já fica uma coisa que, tipo assim, o impacto às vezes na região, o cara, ah, mas isso aí é coisa para gente rica. É. Se você faz uma casa de adobe, de pau a pique aquilo se liga com a comunidade, porque ele sabe aquela Sim. técnica, ele já viveu, só que quando você traz a permacultura e a bioconstrução, ele vê uma casa de pau a uma casa de adobe, de taipa de pilão, com uma arquitetura contemporânea, uma arquitetura bonita, que ele está acostumado a ver na televisão e na revista. Então, eu continuo batendo na tecla aqui que eu sou contra o container, porque é dependente de materiais industriais, tanto a questão do drywall, da lã de vidro, tudo isso é, tem pegada de carbono altíssima Diferente da pedra, do barro, de tudo que você está aí. Cara, aconteceu um negócio, rachou, precisou botar um cano de lugar, o Claudinei consegue resolver. É. Já no container, não. E a identidade é. com a comunidade local também é maior. Então, por mais que você chegue lá no, no, na sua conta, no pau a pau, e fale assim, Nilson, o container ficou o mesmo preço e tudo mais. É um mesmo preço falso. Porque é. o impacto ambiental do container não está nessa conta de todos os materiais industriais que você tem que usar, e principalmente dessa manutenção com a tinta anticorrosiva. Então, é, o ponto dessa manutenção e, é, às vezes, o, o, outros custos que você... Tipo assim, que você não sabe o que vai chegar. Agora, uma casa de pau-a-pique, de adobe, de taipa, até mesmo uma casa de alvenaria, que você faça ela de uma forma ecológica, né? é uma coisa que se comunica melhor com a, com a população que está aí, que a própria mão de obra da comunidade vai conseguir desenvolver, que os, os membros da comunidade, tipo assim, mais para frente, você fala, Nilson, negócio do Airbnb bombou aqui. Você consegue fazer uma forma de taipa de pilão? Que você consegue fazer uma réplica dos chalés? Tipo assim, chama um caminhão de barro, soca a terra naquele molde. Então, é uma coisa que vocês conseguem fazer. O container, vocês sempre vão depender da empresa. É então, eu continuo batendo a tecla aqui. Eu não acredito que a técnica de, de construção em container seja uma técnica que liberte, que traga essa liberdade que a gente fala de viver fora do sistema, porque você vai ficar dependente de materiais industriais, você está dando dinheiro para uma cadeia, tudo bem, o container tem que ser reciclado, tem que ser reciclado, isso é um problema da indústria, não é um problema do, da pessoa física. Né? Existem outras formas né, de você estar tá reciclando esse, esse material, dando outro uso, mas para habitação eu sou 100% barro, bambu, pedra, madeira, tudo que é natural, até por causa do ponto de vista energético para quem acredita nisso, né?
1: Super concordo, super concordo, tanto que agora já estou com o desenho aí do da, da, meu chalé, o meu chalé em particular, hum. quero que seja assim. É, agora, assim, é como se eu te falei, quando a gente está num grupo, meio que eu gosto hum. de apoiar as ideias e também a gente sempre pensou numa coisa, que era assim, vamos experimentar várias formas, então, né, então é uma experiência não é que vai ser são 70 alqueires cheios de, 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 de hectares cheios de companhia, não essa experiência é uma, né, que foi subsidiada pelo dinheiro de algumas pessoas que queriam investir nessa maneira agora vai ter os outros né, e aí cada um vai ser oh, um. E até,
0: até num primeiro momento que vocês não têm experiência com permacultura com bioconstrução, não conhecem o Claudinei, a população local e tudo mais o raciocínio pensando do ponto de vista assim mais prático, cara, eu vou comprar um container, a empresa vai entregar, vai botar lá e a gente tem uma, entendeu? É isso. Só que nós como permacultores pensando em educação ambiental uma série de coisas, às vezes a gente, vocês é, tomaram uma decisão pelo consenso, né? Não, tem uma parte do grupo que quer, então a gente vai consentir. Que isso aconteça, né? Isso. Mas aí agora que vocês já estão desenhando esse quadro maior de uma entidade ambiental e tudo mais, aí às vezes esse tipo de coisa já não cabe tipo assim, não, vamos esperar mais um pouquinho mas vamos fazer, vamos chamar uma pessoa ou vamos treinar o cara e, e vamos tomar outras atitudes para a gente conseguir fazer a coisa com o menor impacto ambiental possível, né? Exato, é.
1: essa é a ideia
0: Sim, legal é. isso.
1: Queremos, isso. Queremos fazer tudo direitinho, né? Não é... é caso não, foi só assim um não é uma coisa coletiva tal e também é uma experiência
0: Sim. com certeza e a parte a gente já falou de é, edu... Instituto de Educação Ambiental é, a parte de hospedagem né com Airbnb Sim. né que a ideia é de fazer esses chalezinhos e cara é uma coisa que está bombando tá essa é. coisa o meu vizinho aqui ele perdeu o emprego e ele já tem um sítio bonitinho, que ele já tinha feito umas casas, ele falou, Nilson, meu emprego agora virou Airbnb, tá pagando todas as minhas contas, né? E é, é uma coisa que funciona, né? Então dá para você fazer chalés de baixo custo, de baixo impacto ambiental, que sejam confortáveis, né? Aquele rústico, chique e confortável, é. né? Isso. Isso e conseguir trazer essa receita que é o que você falou, né, tem gente no grupo que a hora que a coisa estiver rodando vai para lá, mas enquanto não que a gente fala que tem quando você cria uma encovila, um sistema desse, tem dois perfis de pessoas, né, que é o pioneiro, que é aquele cara que você fala, ó, oh, comprei a terra, não sei o que, e no dia seguinte ele tá lá com uma enxada e uma barraca de camping tá pronto para fazer a coisa acontecer e tem um pessoal que a gente chama que tem um perfil mais de assentado, né, que é tipo assim, ó oh, quando tiver um chuveiro com água quente, um lugar, você me chama que eu vou. Né? E a gente tem que respeitar, porque essa, esses, essas pessoas que são os assentados, elas estão na cidade ganhando dinheiro e ajudando a bancar o projeto e ajudando a manter os pioneiros que estão lá acampando no terreno e fazendo a coisa acontecer também. Né? Então, é importante esse equilíbrio. É, é isso
1: mesmo. É isso mesmo. Lá no nosso grupo tem os dois e realmente o pessoal tem muita boa vontade. Mas eu estou louca para subir esses chalezinhos aí e fazer acontecer esse Airbnb. Aí nós falamos, então, você tá Airbnb, Isso. retiro de yoga, meditação,
0: a parte de educação
1: ambiental. Isso. E agora tem é, essa. Então,
0: vamos lá, vamos lá, ó. O Instituto de Educação Ambiental. Sim. Na verdade, antes disso, a gente falou até da questão do clube de campo. É. Porque se você tem o clube. Isso é uma outra coisa, parte até do Airbnb, né? Porque ó, olha só que modelo de negócio interessante
2: é. que o John,
0: o John Harvey, que é um inglês, ele desenvolveu lá na, na Indonésia. Ele pegou pessoas que queriam investir em imóveis falou assim, olha... Aí a gente está falando de um projeto que, tipo assim, é, é outra história, é um projeto para gente muito rica, tal, não sei o quê. Mas é interessante o que, que ele desenvolveu. Ele falou assim, ah, gente, você quer investir em móvel? Então, eu estou construindo uma vila lá na Indonésia, todas as casas são de bambu, são feitas por super arquitetos, aquelas casas de revista, assim, com piscina de borda infinita, aquela coisa, assim, super orgânica, chique, de luxo, assim, que a gente vê em revista. Então, você... Quanto que custa cada casa dessa? Ó, a casa custa, sei lá, 300 mil reais. A casa é sua, tá? É, faz parte do clube, você pode vir quando você quiser, e quando você não vem na casa, a gente aluga para você pelo Airbnb, a gente cuida de tudo, e a gente deposita o dinheiro na sua conta.
1: Isso, então, é perfeito.
0: É. Entendeu? Esse ainda é um outra história que é, é um casamento do Airbnb com o clube de campo, até com uma coisa de investimento imobiliário. né? Sim, eu vejo isso. Né? Nossa, isso vai ser um... é
1: sensacional.
0: É, e a questão do centro holístico ele é uma coisa à parte, porque o cara do Airbnb que vai lá se hospedar, ele pode querer fazer uma aula avulsa de yoga e uma coisa assim. Só que o centro ele tem uma vida própria, porque ele tem uma identidade, ele tem um nome, ele é, tem um é. calendário de retiros, o pessoal Sim. sabe que todo carnaval, toda páscoa... né?
1: Exatamente, ele tem uma vida própria. E isso, mais ou menos, esse é o um, é um que eu conheço, né? Essa, essa coisa de fazer eventos e tal. Então, essa é a parte mais natural para mim. Aí essa parte meio que acontece mesmo, assim. E aí agora a gente, tendo a estrutura para poder hospedar as pessoas, é outro nível, né? Porque eu sempre alugava, sei lá, esses 23 anos que eu abri escola, eu sempre aluguei todas as pousadas do planeta, você pode imaginar. E sempre a gente vai, onde tem um lugar para fazer yoga? Pouco, pouquíssimos lugares tem um salão para fazer yoga. Tanto que a primeira coisa que a gente fez eu falei, não, a sala tem que ser grande, porque
0: cara, coisa você quer ter uma coloca... sala. De... Depois, um exercício, um exercício que eu vou te pedir. Tenta fazer uma estimativa para mim de quanto que você gastou de aluguel de espaço nesses 23 anos. Pode ser uma conta, pode ser uma conta assim, geral. Não precisa ser na Sim. ponta do lápis, não. Mas depois me dá esse número, só para... É,
1: eu vou rascunhar, mas é muita grana, porque a gente... A gente leva as pessoas para os lugares e aluga. né? Aluga hotel, aluga spa. E nunca é bom. Pior que você aluga, os quartos são bons. Mas nunca a vivência do yoga é perfeita. São pouquíssimos. né? Eu até passei um mês na Costa Rica, num lugar chamado Rancho Margot. Lá eu fui dar aula por um mês de yoga. E lá eles têm uma, uma sala de yoga. Foi em 2015. Eu lembro que eu fui justamente quando a gente comprou. E aí eu falei, nossa, esse Rancho Margot no meio da Costa Rica, eles têm lá. O ponto principal ali é, é a escola de yoga, lá, a sala de yoga. O pessoal vai, quem quiser vai lá e pratica, né? Esse foi um modelo para a gente, um modelo interessante, mas é raro, não. no Brasil não tem
0: nenhum. Se tivesse, são pouquíssimos. Até não, tem, no... a, tem a Yoga Encantada, né, lá do, do Joseph LePage, da Lilian, né? É, que vai ela ser é ocupada, muito Mas muito eles muito. têm uma agenda deles, né? Não é um lugar assim, tipo assim, ah, quero alugar para fazer um evento, é difícil, né?
1: Uhum. Então, assim, existem poucos lugares mesmo para você. Então, assim, realmente já gastamos bastante dinheiro e agora é o um momento aí, né? De, de e a gente pode fazer conexões também, depois esse pessoal pode fazer viagem, outras viagens, mas assim, ter um lugar, né? Um porto seguro ali para praticar é legal. Mas precisa agregar essa coisa aí da, da dos passeios turísticos ali na região combinados com yoga, porque isso também é um bom atrativo, né? Você vai fazer uma trilha, aprende os respiratórios, como você vai respirar na caminhada, como você vai aproveitar 100% daquela experiência, convivências, tal. Então, tem bastante coisa, a gente sabe que tem bastante coisa, mas valeu a dica do... Eu gostei bastante que você comentou da parte das ONGs, né? Você Sim. ser uma ONG não, não é uma coisa ruim, né? Então, acho que esse é o Sim. ponto que precisa agregar. E o estatuto. É...
2: Essas duas coisas
0: é. são... É que, na verdade, nem existe esse negócio de ONG, né? O que existem é. são associações sem fins lucrativos, todas elas têm códigos quinais registrados na Receita Federal, então pode ser uma associação de luta pelos direitos sociais, pode ser uma associação que tem como objetivo é, cuidar de animais ou da saúde, né? Então tem uma série de coisas. É. E é, eu queria trazer outro modelo para você também, nem né? é nenhum modelo, mas uma experiência que talvez você conheça, que é o Instituto Visão Futuro. Não conheço. Não conhece. Então não. Ele, é, ele é em Porongaba, ele é de uma monja do Ananda Marga, né, é, Susan Andrews. E como é que como é que acontece lá? É um espaço grande, se não me engano são 300 hectares, é, uma, é um parque bem grande, tá? E o, o, ela faz muito treinamento lá de executivos, né, pessoas que têm cargos grandes e multinacionais e tal, que é de uma, tipo, de inteligência emocional e coisas desse tipo, mas ligados a yoga, né, porque Sim. você estudou yoga sutras e tudo mais, a yoga trabalha muito com, com a questão psicológica também, pouca gente sabe disso, né. Então, é, é interessante, porque ela tem os cursos, e conforme você vai se aprofundando, ela trabalha muito com a linha do Tantra Yoga, né? e Tantra Yoga o pessoal pensa que é outra coisa, mas não tem nada disso, né? E conforme você vai se aprofundando nos cursos de biopsicologia e tudo mais, você pode é, se tornar um membro daquele parque, morar lá e trabalhar nesses eventos, porque os cursos delas são gigantes, é curso para 100, 200 pessoas, ela tem um salão gigantesco lá, né, Sim. então é, é, as pessoas que vão morar lá, né, elas podem construir suas casas e tudo mais e elas têm meio que um trabalho garantido, porque ela tem um fluxo muito constante de pessoas que vão para lá, né, principalmente de São Paulo, né, porque ela está em São Paulo, lá por é, para... É, e elas conseguem o trabalho ali, né? Tanto na cozinha, como facilitadores do retiro, né? Ou retiro boa, curso, como queira chamar.
1: Boa, boa. É, eu tenho um trabalho junto a empresas já, né? Então, esse trabalho junto a empresas, tem tenho grandes empresas que a gente fornece esse tipo de serviço, que a gente dá aula para alguns CEOs importantes, assim. Quando eu fui para a região da Berrini, foi justamente um pouco para focar isso, né? E deu certo. Então, tanto que os meus alunos eles são pessoas bem posicionadas em grandes empresas. Então, eu acho que isso pode ser depois revertido, sim, eventos para empresas. Isso é uma coisa que eu, eu vislumbro que é super possível já fechar, né, pacotes para as pessoas terem uma vivência. A empresa já direcionar ali para uma vivência na natureza. Eu vejo que isso é.
0: Uma é tem uma coisa né, que, como vocês têm uma internet boa lá, até o ponto de você poder fazer essas aulas de yoga e tudo mais. Sim. Esse braço online ele pode ser importante também para profissionais do grupo aí de vocês que possam fazer um teletrabalho, né? Tipo assim, às vezes o cara é um advogado que ele pode ficar fazendo as peças aí e ele tem audiência, sei lá, uma vez a cada 15 dias ele vai para São Paulo, né? E não só isso, mas é, pensando nesse caminho que a Susan Andrews fez de um centro de desenvolvimento humano e tudo mais, vocês podem, inclusive, ter cursos online também, né? Que é uma coisa que ajuda a trazer uma receita para o sítio e para as pessoas que estão trabalhando aí, né? Então trabalhar esse Instagram de vocês, né? Por enquanto, vocês têm o um Instagram. Deixa eu botar ele de novo aqui na... na
1: é, eu, na eu usei uma, uma dica sua. É, eu usei uma dica sua que você falou assim, em vez de começar o Instagram do zero, porque eu tinha um Instagram do zero, que tinha 100 pessoas. Aí você falou, pega... eu tenho eu, Só que eu tinha, eu tenho vários Instagrams. Aí eu peguei um que tinha lá já algumas pessoas mais, né? Eu transformei o meu no, no Instagram do Vila. Porque eu tenho um sim. profissional, que é o professor Rosana Ortega, e aí eu peguei esse aí. Agora, eu preciso trabalhar mais ele, sim. Eu confesso que esse é um ponto, meu, que é muito fora da minha geração, sabe? <risos> a minha, eu não sou não, eu, eu não muito legal, mas eu esqueço, cara. Eu esqueço, estou vivendo a vida, não quero ficar postando fotinho de, das coisas, né? Eu acho legal sim. a ideia, mas depois eu esqueço. Quando eu vejo, eu não postei nada. Isso é uma sim. coisa de disciplina que eu tenho que ter, de postar Coisas legais acontecem e
0: eu não fico postando. Eu vou lá, eu não fico... Deixa, eu... É. deixa eu parar a live, porque quem está quem é, quem acostumado já com a live sabe que tem um momento em que eu peço para o pessoal curtir né, o Instagram do nosso convidado. Ah, então, aqui, deixa eu entrar vou até lá agora aqui para ver.
1: Pela grávida, da Petar, isso
0: aí. Deixa eu ver como é que está aqui, peraí. Ah, já entrou,
1: já entrou a galera já. Já entrou, entrou uns 15, né? pelo menos.
0: Que já. É. Estamos com 821 seguidores.
1: É, no começo, estava 805, eu acho. 805. Então, a gente
0: tem 300 e tantas pessoas online. Eu só vou continuar a live depois que a gente chegar a 850. Enquanto não chegar a 850,
2: estou fazendo <risos> a greve aqui.
0: Só que... Vou ser... é. seguidores vão vir de graça para você. Aí eu quero o seu comprometimento também de Sim. aumentar um pouco a frequência das... da postagem. Né? Não precisa ser você. Às vezes, sua filha... Hoje é. de algum momento que é. pode ter alguém. Você pode ir para lá, para a Terra, você é. bate um monte de fotos, joga no grupo do WhatsApp lá de vocês, e isso. alguém fica com a tarefa de pegar essas fotos e fazer os é. stories e postar. Isso, isso. Porque essa, essa parte do. do... É o Instagram, Instagram do sítio, ele tem que estar ativo. Cara, não importa se você tem 10 seguidores, 20 seguidores. Você tem que ter essa constância de fazendo porque é. o Instagram hoje ele é um grande gerador de negócios, né? Então, para você, então, que vai trabalhar com retiro, é. É, tu, tudo que você trabalha tem um alcance nacional. Eu, por exemplo, daqui de Friburgo, eu posso querer passar férias aí com vocês é. né, nas, nas férias, e com a família fazer um retiro de jogo, que é uma coisa que eu gosto. É. Então, o Instagram, vocês, tem que bombar, tem que ser uma coisa assim que vocês têm que dar atenção. É
1: verdade, Ó.
0: 42, estamos quase chegando lá.
1: Oba! Vamos lá. Ah, obrigada. Eu também vou curtir aí os espaços que, que aparecerem. no Tinder. vai ser muito legal esse intercâmbio, né? Fica mais...
0: Não, é interessante porque você também vendo, seguindo o Instagram dos outros sítios, dos alunos, é. não, eu aqui, eu tenho dois Instagrams, eu tenho o um do Instituto e eu tenho o um meu. E é. eu coloco os alunos no meu, porque o do Instituto é muito frenético, para eu conseguir acompanhar no feed o que, que a galera está postando, poder curtir, poder fazer comentário, né? Então é. é interessante, é uma rede né, que a gente trabalha, então, um se... porque às vezes você pode dar uma ideia para o cara e ver o que ele está fazendo, né? Isso, um ajuda o outro, né? Isso é legal. Ó, tem um aí. Ah, muito muito foi. foi rapidinho, muito bom.
1: Super,
0: obrigada, gente. Ó, tá Perguntando mesmo. onde fica, né? Porque tem gente que chegou agora
1: Fica no Vale do Ribeira, né? No Vale do Ribeira, é... aqui, para quem está em São Paulo, tem que pegar a Regis Bittencourt. Quando chega na cidade de Jacupiranga, você pega a direita, passa por Eldorado, e depois de Eldorado vem Iporanga. E fica de... no centro de Iporanga, até o Vila Drávida, é cinco quilômetros. Sim. É, isso, assim, quando você vai descendo pela Regis, antes de chegar a, a divisa com o Paraná, né? Em direção a Curitiba, mas antes de chegar, a divisa com o Paraná tem essa cidade, Jacupiranga. E de Jacupiranga para Léo Dorado e Poranga é uma reta só, e é lindo, porque vai margeando o Vale do o Ribeira. Então você vai olhando o Rio Ribeira, assim, é muito bonito essa, esse trajeto. E aí você chega, passa pela Caverna do Diabo, que é muito conhecida aqui em São Paulo, todas as escolas levam as crianças para a Caverna do Diabo mas a Caverna do Diabo é só uma caverna, né? e o Petar, esse parque estadual turístico, ele tem uma infinidade de núcleos, tem três núcleos, quatro núcleos, um em Apiaí três em Poranga, e a nossa Vila Drávida, ele fica a cinco quilômetros da maior boca de caverna do mundo, que é uma boca de caverna com 270 metros, se você clicar, é, colocar a maior boca de caverna do mundo, chama-se Casa de Pedra, é ali a 5 quilômetros do nosso terreno, é muito perto. Então, para quem quer ver a maior boca de caverna do mundo, é lindíssima, você faz uma trilha e chega na hora, Assim, tem um lago enorme e você olha para cima e você não acredita. É uma, é uma coisa impressionante. assim. Até vou colocar uma foto amanhã dessa, dessa boca de caverna. E, então, é uma coisa que é super atrativa, chama Caverna Casa de Pedra, é o nome. E aí é um núcleo, é um dos núcleos. Tem o núcleo Casa de Pedra, o núcleo Caboclos o núcleo Ouro Grosso, uma coisa assim, e o núcleo Santana. Então, são quatro núcleos. E aí, a região é belíssima. Não tem, não tem assim, alimentação lá, toda natural, toda orgânica. A gente faz a Fátima Bastos, né, que é a nossa sócia que é responsável por essa parte de turismo. Ela, ela é formada em turismo e é formada em gestão ambiental ela leva a gente na casa da especulação local e a gente encomenda alimentação vegetariana, porque a gente, todo mundo é vegetariano, né? Então, a gente é, ensina os caras, né? Olha, a alimentação tem que ser vegetariana, no café não pode ter açúcar, dá umas dicas, né? E aí a gente vai lá comer aquela comida que eles escolheram, que eles escolheram do, do quintal deles, né? E aí é muito, muito legal esse turismo alimentar também que a gente faz ali para comer as comidinhas de lá. E lá tem búfalo. É, É a melhor parte. A melhor parte, Aí tem, tem lá, tem búfalo, é um lugar bem diferente mesmo, vale a pena. É, ele está muito protegido ali, por causa do, do parque, né? Então, tem muita coisa diferente ali que você vai. Pode falar, desculpa, te
0: cortei. Não, não estou é, falando ah, não. nada, não. Quem está falando ah. aqui são os sapos de martelo, não sei se está vazando aí no, na live. Aí. Ah, tá. Isso aqui é uma.
1: Peraí. Ah, ah, barulhinho. Lá. Ah, tá bom. Não, não está vazando, não. Eu quero conhecer aí também, não sei quando é que vai voltar, né, para vocês, fazer, mas eu adoraria participar de um negócio de da, da bioconstrução, assim, porque eu tenho muita dificuldade de visualizar, sabe? Então, eu tenho muito interesse e gostaria de visualizar, eu quero ainda, eu vou comprar o um curso da bioconstrução, porque eu acho apaixonante, tá um pouco fora do meu métier, mas eu não me importo, porque são ciclos de aprendizado, né, eu gosto de aprender coisas totalmente diferentes, eu tô sempre mergulhando em alguma coisa nova, e essa questão da da, da agrofloresta eu estou apaixonada. Eu dei assim, plantei várias coisas que eu vi no curso, assim. Eu dei para o mocinho que trabalha lá comigo, ele assistiu, ele aprendeu dicas. Imagina, ele manja muito de plantação, né? Mas mesmo assim ele aprendeu com as dicas daquele modo da agrofloresta. Assim, fiquei apaixonada. E a parte das sementes também. Eu acho que ainda a gente também pode trabalhar a questão da frente Sim. da semente, sem pressa, sabe? Sem pressa. Mas a gente abriu dentro da florestinha lá, a gente abriu uma clareira. E plantou milho orgânico lá. Milho orgânico não, milho crioulo.
0: Eu acho que essa parte das sementes eu acho bem interessante também. Não, Isso aí é sensacional. A gente até está com um pouco de dificuldade de trazer o Vladimir para cá, que é um dos maiores especialistas aqui da América Latina de sementes, para gravar um o módulo só de sementes para o curso. Né? Aí começou a Covid, a esposa dele teve, o sogro teve, não sei o quê. Ele ficou de vir agora no início do ano, daqui a pouco vou dar uma cobrada de novo mas ah, esse modelo né? da gente também é muito interessante, é. Né? até durante o shopping agora a gente vai falar sobre isso, né? Mas é o projeto de vocês é um projeto assim que tem, cara, vários potenciais. É um projeto de 20, 30 anos, né? Que a tua filha vai dar continuidade e outros, né? É uma coisa assim sensacional. Agora, é, você precisa de um exército forte e bem articulado, né? Por exemplo se a bioconstrução não é a tua praia, às vezes não é você que vai ter que tocar isso, né? se é. você gosta, tá querendo, porque senão você acaba trazendo muita coisa para você, e aí é. você não vai dar conta. né? Então tem que começar a delegar mais no grupo é. né, para o pessoal, às vezes não é você que tem que comprar o curso de casas ecológicas, é outra pessoa do grupo, você já está fazendo curso de gestão de, de empreendimentos, outra faz essa parte da casa ecológica, foca naquilo, vai estudar qual que é a melhor técnica, qual que é o melhor jeito de construir aí na região de vocês, né? E aí você solta essa bola, porque senão daqui a pouco você fica doente aí de tanta coisa, né?
1: É, é verdade, acaba acontecendo isso mesmo, tem que ir devagarinho. E é. É o Claudinei, eu vou mandar o Claudinei fazer o curso do, da bioconstrução, porque é. ele é como se fosse um parceiro nosso lá, assim, sabe? Ele gosta dessas coisas de aprendizado. Então, é isso aí, é. Tem que achar os parceiros, né? As pessoas que são interessadas pelos temas e a ajuda de todos sempre é super bem-vinda, eu quero também, acho que essa coisa dos mutirões, né? participar de mutirões, isso é uma coisa muito característica da cultura quilombola. O pessoal lá mesmo, eles se oferecem. Por exemplo, se você quiser fazer uma casa de pau-pique, eles já me ofereceram. Eles falam assim, vamos fazer. Só que a técnica deles do pau-pique, ela... eu queria uma. Ela não está ela não bem apurada. Quer dizer, eles fazem aquela casa que é para construir de novo outra, né? E a gente queria que fosse uma casa de terra, mas que durasse um pouco mais, né?
0: Porque o não, um pouco... Quilombo, é uma coisa meio que... A casa, a casa de pau a pique dura 200, 300 anos.
1: Então, e aí eu queria uma coisa assim, que durasse 200, 300 anos, e não essa pó pique que é descartável, né? Você vê que tá caindo o reboco lá depois de uns meses. É. Então, tem alguma coisa que pode melhorar nesse, nessa
0: construção, né? Para você fazer... Tudo não, mais. É claro, isso aí você traz, você vê, ele já tem essa técnica, você traz para eles a técnica correta, o isso. desenho desenho arquitetônico, estético, né, mais moderno e tudo mais, eles vão ficar apaixonados. Ninguém vai querer fazer casa de cimento mais aí.
1: É, então E ele, eu acho que a gente está no lugar certo. Esse bairro chama Bairro do Ribeirão, sabe? É onde tem uhum. as pessoas que são muito ligadas com a questão orgânica. A gente está tá tentando fazer certificação orgânica do bairro todo. E como é um bairro mais isolado, todo envolvido por floresta, né? então a gente está... Buscando essa certificação ambiental, tem um pessoal da Universidade de Curitiba que vai lá ajudar, tem ido né, fazer consultoria para essa questão do orgânico. E a gente aprendeu, fez um workshop de bio, de bio, de biocomposto, né? Que a gente até coloquei dentro do nosso, desse Instagram aí do Vila Drago da Petar, tem no IGVT um vídeo do cara de Curitiba, IGTV, desculpa. O IGTV, ele tem ali um vídeo de um cara que é da Universidade de Curitiba, que foi no vale do, nesse bairro no meu vizinho e explicou como fazer o biocomposto. Aí eu reproduzi isso na, no, no Vila Drávida com os alunos fazendo. Foi incrível, os meus alunos de yoga foram lá mexendo esterco, misturaram tudo, todos assim, super empolgados. Né? Eu já percebi que esse tema empolga as pessoas. É um tema que se você falar, as pessoas querem saber mais do permacultura, querem saber... De, bio, de bioconstrução, de biocomposto, de coisa orgânica. Então, assim, é uma temática da vida, né? A vida é, é, vibra numa sintonia muito positiva. Acho que tem é muita o que a gente faz assim. É legal. É eu legal. quero agradecer,
0: que viu? Para o seu trabalho, parabéns. Eu achei... Não. Sensacional. Amanhã, amanhã, então, 10 horas, a gente vai estar junto lá no, no desafio. Isso. Né? Tem tá aí uma vai ser puxado para você amanhã, né? Que vai dar um monte de aula, viajar, dirigir, mas se você não conseguir, se você não conseguir assistir, a aula vai ficar gravada também. A gente vai botar dentro da plataforma lá para dentro da plataforma não? Vai ficar dentro do grupo do Facebook.
1: Tá. tá? Eu estou no grupo eu colocar... já. Farei. Farei o desafio. Quero fazer preciso e não vai ser puxado não. Eu Não vou dirigir. Eu vou dormindo. Vai um amigo meu dirigindo.
0: Ah, beleza. Não. <risos> Então tá, de qualquer forma, um bom descanso aí para vocês, foi um prazer, a gente continua se falando lá no, no nosso grupo do Telegram, mas não acabou a live ainda não, tá, gente? Só vou despedir aqui da Rosana, a gente ainda tem mais uns assuntos aqui. Então tá bom. Beijo! Tá aí, te... Beijo! Até mais. Tchau, tchau! Tchau! Muito bom, né, pessoal? São muitas ideias boas, porque. por quê? É, a maior parte das pessoas acaba pensando que a única forma de você rentabilizar um sítio é com produção de alimentos, então você vê, a gente ficou aqui mais de uma hora falando de várias formas de fazer dinheiro com uma propriedade, com uma fazenda e eu acho que a gente nem falou da produção de alimentos, né? que é a primeira coisa que a pessoa pensa ah, não, vou ter que plantar alface, vou ter que ter gado de leite né? ou qualquer outra coisa assim então, se você gostou disso, tá assim, até com a cabeça meio pirando, né? Com muita novidade. Eu quero reforçar aqui para vocês o convite. Semana que vem a gente vai ter um batidão aí, né? É, aulas segunda, terça, quarta e quinta, todo dia às 18 horas. Vai ser o workshop Viver Fora do Sistema, tá? E aí a gente vai falar sobre várias coisas, né? Os maiores erros de pessoas que as pessoas cometem quando tentam prosperar num sítio. A gente vai falar sobre modelos de negócio diferentes para você implementar lá no teu sítio. É, enfim, é, a transição, essa transição da cidade para o campo, né? por exemplo. Todo esse grupo da Rosana que está mudando para lá é classificado como neo -rurais, né? São pessoas que não, não nasceram na zona rural, nasceram na zona urbana, mas que estão fazendo a opção por se tornar rurais. Né? Então, é uma terminologia, eu me considero também um neo rural. Então, como que o neo Rural ele pode se empoderar de um sítio e conseguir fazer essa transição de uma forma segura? né? Porque, se você fizer da forma errada, você pode, às vezes, quebrar e ter que vender o sítio, ou quebrar e ter que voltar para trabalhar na cidade, enfim. Né? Então, para evitar essas dores de cabeça, a gente está fazendo o workshop de 25 a 28. E aí, no dia 28, quinta-feira, a gente vai abrir as inscrições para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é esse curso que a Rosana está fazendo e muitas outras pessoas. Hoje a gente já tem, sei lá, acho que quase mil alunos nesse curso. né? E alunos que também estão se tornando estações semente, né? A estação semente é um sítio que representa o Instituto Pindorama na região. Então, vamos supor, daqui a um ano, dois, a Rosana pode falar nisso. Eu quero me candidatar aqui para ser uma representante do Instituto Pindorama aqui nessa região do Vale do Ribeira, e aí a gente auxilia a Rosana a ter cursos com professores do instituto lá no sítio dela, né? Que é uma outra forma de você rentabilizar o sítio, né? Promover cursos lá na sua terra, né? Aí você já consegue a questão da hospedagem, da alimentação, né? Então são formas da gente estar pensando em rentabilizar a área rural de uma forma diferente, né? Como eu falei na live de hoje de manhã no Instagram, para quem não sabe, todo dia 10 horas da manhã, 10 e 10:08 eu estou no Instagram fazendo uma live né? e eu falei que o ecoturismo ele entrou para o hall de práticas da agricultura familiar, né? então o próprio governo ele dá incentivo e ele entende que o ecoturismo é uma prática é, feita pelo agricultor familiar né? e que é benéfica para o país gera receita, gera imposto gera um monte de coisa boa né? para a nossa nação né? então é, esse é um dos modelos que você vai ver acontecendo durante o workshop ver Fora do Sistema a gente vai falar bastante gente, só entenda o seguinte esse workshop ele é um curso que aqui no Instituto Pindorama a gente cobrava mais de mil reais para as pessoas aprenderem o que a gente vai ensinar e a gente vai estar dando esse curso de graça 0800 com apostila, tudo direitinho para vocês então coloca na agenda da semana que vem que de 18 às 20 horas você está fazendo um curso. Avisa para a família, avisa para todo mundo que você vai estar tá fazendo um curso. Imagina que você pagou mil reais por esse curso, tá? Porque é o, é o, é o quanto ele vale. Então, é, coloca isso como uma, uma coisa séria, porque, primeiro, esse curso sai do ar. Se não me engano, vai ser dia 1 de fevereiro. Todas as aulas vão sair do ar. Então, vão ser aí quase 8 a 10 horas de curso. Que a gente vai dar ao vivo. Quem não conseguir assistir ao vivo vai receber o link para assistir a gravação. Quem está lá nos grupos de WhatsApp, quem está na nossa lista de e-mails, no Telegram ou no, no grupo do Facebook, vai estar tá recebendo esses links. Se não conseguiu assistir, tá? Mas leva a sério, avisa a família. É, se você não consegue estar tá seis horas em casa por causa do trabalho, tenta pedir uma dispensa. Se você não conseguir, não tem problema. Ah, Nilson, eu chego em casa às 7 horas da noite você vai conseguir assistir a aula desde o início, porque, se não me engano, quando você clica lá no Ao Vivo do YouTube, ele começa a, a te mostrar a aula desde o início, né? Se não, depois da live, você vai conseguir pegar o um iniciozinho, porque ela entra lá como uma gravação, tá? Então, leva a sério. É um curso que, se eu tivesse tido acesso a essas informações do, que, que a gente dá de graça no workshop, né? Há 13 anos atrás, antes de eu vir morar para o sítio, teria meu... Econômico... Me economizado milhares de reais, né? Porque eu cometi vários erros aqui no sítio, eu não tinha uma metodologia quando eu vim para cá. Eu vim para cá fazendo tentativa e erro, não tinha um plano, não tinha plano de negócios, não tinha permacultura, não sabia nada disso. Então, no dia 28, quem fizer os quatro dias de curso vai saber mais do que Nilson sabia 13 anos atrás, quando começou o Instituto Pindorama. Então vocês vão estar com muito conhecimento, é uma oportunidade realmente única, então levem a sério compartilhem esse curso com as pessoas quem recebeu o, o nosso anúncio lá no Facebook, marca as pessoas, manda o link de cadastro e tudo mais, para que muitas pessoas possam ter acesso a isso, para a gente cumprir a nossa missão, que é de transformar sítios abandonados em empreendimentos sustentáveis e ajudar a trazer mais pessoas para a zona rural do país, porque com isso a gente vai conseguir fazer uma transformação muito boa aqui no, no Brasil a gente vai conseguir ter mais alimentos sem veneno mais pessoas empreendendo, gerando emprego, gerando impacto positivo ambiental e social nas comunidades rurais, com todo esse conhecimento de, de bioarquitetura, agroecologia, permacultura. Então, eu conto com cada um de vocês para se tornarem multiplicadores da metodologia do Instituto Pindorama para, junto, a gente crescer com essa rede que a gente está construindo. Né? Deixa eu compartilhar a tela aqui, que é a Rede Pindorama. Para quem não conhece, depois da live pode estar entrando aqui para dar uma olhada, que é onde a gente tem os sítios dos nossos alunos, as estações sementes. Você tem aqui, tem o pessoal de Portugal, não sei se já desligou, né porque já sei que já está tarde. Ó. Tem o pessoal de Portugal também, que já está com o sítio cadastrado, que são alunos nossos. Tem aqui no Brasil também uma galera já. Né? Então, eu quero que vocês também façam parte dessa rede. Né, uma rede que está crescendo cada vez mais e durante o workshop vocês vão saber todos os detalhes de como participar dessa rede o que é permacultura como que ela pode ajudar a rentabilizar o teu sítio, tá bom pessoal? Então fiquem com Deus, uma boa noite é, amanhã às 10 da manhã a gente não vai ter encontro no Instagram lá no Zoom, né? então a gente vai ter um encontro fechado só para os alunos do curso de gestão que estão fazendo o desafio SS21, mas aí no sábado e no domingo, se a, o, a pauta familiar aqui me permitir, a gente vai ter as lives no Instagram, se não segunda-feira a gente está 10 horas da manhã no Instagram e de noite às 18 horas, começando lá o nosso workshop Viver Fora do Sistema. Falou pessoal, fiquem com Deus, uma boa noite para vocês, bom final de semana e tchau, tchau.